0: Vamos a hablar de política. Eh, seguimos avanzando hacia las elecciones del primero de noviembre. Y para analizar un poquito lo que está pasando tanto en el oficialismo como en la oposición, vamos a eh, contar con la valiosa ayuda de Sal Emergui, que es periodista aquí en Israel, analista político. ¿Cómo estás, Sal? Bienvenido a Can en Español.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien, muy bien. Y la pregunta que un poco dispara este encuentro contigo es. ¿Cuán preocupado tiene que estar Benjamin Netanyahu por el hecho de que en la última encuesta de Cannes, eh, por lo menos, no logra el bloque que es de los partidos pro-Biniamín Netanyahu, de los partidos que están dispuestos a formar coalición con un Likud liderado por Netanyahu, no logra pasar de 60 diputados, que no le alcanza para hacer una coalición de la mitad más uno, ¿no?
1: Sí, bueno, en primer lugar hay que estar preocupado, cualquier político israelí está preocupado de nacimiento, es decir, es una característica innata de un político israelí, mucho más de Netanyahu, que siempre que desconfía de todo. Es evidente que los sondeos últimos, y en general, si analizas todos los sondeos desde el anuncio de las convocatorias de elecciones, a Netanyahu le dan como máximo de vez en cuando sesenta y uno, pero por los pelos, es decir, no le dan aún la mayoría suficiente para gobernar, lo que pasa es que, por otro lado, Netanyahu tiene a su favor realmente un clímax político, social y económico que es ideal para él. Es decir, eh, tener en cuenta que eh, hay una división importante de los partidos de la izquierda, nuevos partidos de centro-izquierda han, han, han sido creados y, por tanto, se pueden ahí perder muchos votos de este lado. Eh, la crisis económica en el sentido de la inflación. Eh, hay muchos puntos que Netanyahu puede utilizar en la campaña electoral. Pero ahora mismo su preocupación, tu pregunta es, por supuesto, la gran pregunta que le yo de Netanyahu ahora mismo es, eh, teniendo en cuenta que más de 30 escaños los tiene garantizados, uh -huh. la pregunta es si va a ir, diríamos, con toda la fuerza, como él ha hecho normalmente para unir al partido sionista religioso de Smotrich y al partido ultraderechista de Otsmayuri de o la posibilidad de que, por ejemplo, les dejen a los dos por separado, porque es verdad que si van por separados, los sondeos indican que hay una posibilidad de que Smotrich no supere no pase el umbral. El umbral. Uh -huh. En ese caso, la historia está acabada y Netanyahu no llega a 61. Pero por otro lado, están separados, hay más posibilidades de que lleguen más electores que hasta ahora no han, sido, no han ido a las elecciones. Y por tanto, Netanyahu hoy juega en base a sondeos que hace su equipo casi cada día, y con él, por supuesto, el tigre al que él dio de comer y ahora está desbocado, que se llama Itamar Bengvirra. Uh -huh.
0: La pregunta, Sal, volviendo un poco al Likud, es ¿cuán factibles son estos rumores que circulan sobre una rebelión en la granja? Es decir, hay quienes puedan, de repente, si Netanyahu nuevamente no logra formar gobierno, decirle a Netanyahu, eh, gracias por los servicios prestados, pero no podemos seguir así. Tenemos muchos partidos haciendo fila, formando cola, formando fila para eh, unirse a nosotros a condición de que te vayas. Entonces, andate. Eh, ¿Hay con quién reemplazarlo? Porque Vivi Netanyahu tiene un caudal electoral muy importante.
1: Sí, evidentemente. Netanyahu, una de las razones por las que en el Likud es apoyado es que él es que trae muchos escaños. Pero ahora mismo es verdad que en el Likud hay muchos diputados, incluso ministros, exministros, que están enfados con Netanyahu, algunos lo expresan de forma clara, como por ejemplo David Vitán, que no uh -huh. lleva con él por todo lo que ha hecho en las primarias. Y por supuesto, el, el, el diríamos los entre comillas eh, cabecillas o jefes o, o más veteranos como Israel Katz o Julie Edelstein, que en las primarias han recibido un castigo muy duro en las primarias. Creo yo que puede es la respuesta a tu pregunta. Las primarias dieron una lista que en Israel se considera vivista, es decir, que son personas que han demostrado su fidelidad máxima a Netanyahu y aunque haya 50 elecciones, seguirán prefiriendo estar en la posición mientras no mientras siga Netanyahu. Yo creo que la rebelión que tanto hablan la veo complicada en el Likud, porque necesitarían cuatro diputados que diríamos salir de este partido. Es verdad que hay diputados como, por ejemplo, Keren Barak, que ya no han entrado, que a lo mejor no entran, no es un real, que están en muy enfadados, pero en el momento la verdad yo creo que el Likud ahora mismo no veo un eh, digamos no veo chispas de rebelión. Por ejemplo Nir Barkat, que es digamos uh -huh. el, el candidato más, eh, más nombrado para heredar el trono de Bibi Netanyahu, pues Nir Barkat como sabes tras unos primeros amagos de, de independencia o de retar a Netanyahu finalmente se renunció y se diríamos que volvió al a la granja como tú dices y y Edelstein ha pagado, por supuesto Edelstein apagado con con su derrota en las primarias su órgano a Netanyahu hace un año precisamente cuando Netanyahu no lograba esa mayoría así que el ejemplo de Edelstein en Barcat puede ser un, un digamos, una lección para próximos o futuros soñadores de rebeliones para no hacerlo. Yo creo que si eh, Netanyahu no consigue 61 diputados es muy posible que la rebelión, si así se puede llamar, llegaría de parte del partido ortodoxo Ashkenazi, donde ahí con todo el respeto y el cariño que tiene Netanyahu, si lo tienen, no quieren estar más años en la oposición, saben que seis, la sexta elección significa que la PIB seguirá siendo el primer ministro en funciones y por eso es posible que ahí consigan con Gantz algún tipo de pacto. Pero claro, la, la gran pregunta es <ríe> si Netanyahu va a conseguir esta cifra mágica, que por otro lado, Marcelo, uh -huh. es una cifra para entendernos, que no es una cifra de estabilidad, es decir, si Netanyahu no, claro. consigue 61 diputados con Smutrich y con ben -Vir, imagínate ben -Vir lo que le va a pedir va a, ser a Netanyahu. Más de,
0: claro, va a ser tan débil como lo fue Bennett durante todo este año.
1: Claro, pero con una diferencia, Netanyahu sí que va a poder, por ejemplo, jurar el cargo como primer ministro, es decir, volver al Balfour, y en ese momento ahí... Y ya, como primer ministro, si hay elecciones, si hay cualquier tipo de crisis política, enseguida ministro en funciones, que es muy diferente porque de esta forma neutraliza cualquier tipo de diríamos de deseo del partido ultraortodoxo o de gente del Likud a rebelarse porque está en el gobierno, está en el poder. Cuando no está en el poder y el Likud estaba acostumbrado al poder, pues es evidente que hay un aumento del deseo de la rebelión, pero si Netanyahu consigue hacerse con la jefatura del gobierno, no, aunque claro. sea unos meses,
0: ya ha ganado. Ya ha neutralizado la rebelión. Eh, y del lado de, de uh -huh. la PID, has nombrado al tema de los ultraortodoxos, al tema de eh, Yaduta torá ¿ves un escenario donde eh, si Netanyahu no logra los 60, Yaduta torá se vaya con la PID y con todos los, los partidos que lo acompañan? para que no haya sextas elecciones?
1: Con la Lapid, no. Pero con Gantz de primer ministro y la Lapid como ministro, sí. Ajá. Es decir, eh, es más, yo creo que también dirigentes de Shaz estarían por por este camino. El problema es que jazz, los electores de Shaz son más eh, pro Bibi que incluso los del Likud. Imagínate, por tanto, no van a permitir a Arideri hacer eso. Tampoco Arideri quiere. Derry es, diríamos, el seguidor número uno de Netanyahu. Pero eh, has escuchado y escuchamos a Gaflin, pese a lo que a toda esta campaña que hay ahora mismo contra él, Gaflin ha dejado claro ya varias veces que no puede ser que durante cinco veces consecutivas el su partido haya ido, diríamos, detrás del Likud y eso lo paguen, diríamos, sus electores. Y yo creo que lo considero una posibilidad que también hay que tener en cuenta, es que si Netanyahu no consigue 61 diputados, Netanyahu tiene también en tema el juicio y ahí Netanyahu cuando vea que no llega a 61 diputados y para volver a estar como jefe de la oposición, dependiendo del juicio, puede o no eh, digamos, volver a intentar un acuerdo con la fiscalía. En ese caso sí que eh, todo se abre, la partida se abre claro. y ahí
0: todos con todos. Eh, para dedicarle un par de minutos a la PID, si tuvieras que hacer una apuesta, ¿qué le conviene hacer o si le tuvieras que dar un consejo? ¿Le conviene, como parece que está dudando, por lo menos así dicen, eh, tratar de unir a Bodai y mérez para que no caigan debajo del umbral? ¿Tiene que tratar de succionarle, como se dice acá, mandatos a la izquierda, a Bodai y a Meretz? ¿Qué es lo que tendría que hacer la Pid para tratar de fortalecer su partido? Porque se tiene que alejar. Tan, tanto se tiene que acercar a Netanyahu, a Likud, como alejarse, abrir la brecha con Gantz, ¿no? Sí,
1: y es uno de los problemas, diríamos, de esta decisión de Gantz, de unirse con eh, Guidon Sarr eh, y ahora mismo con, con Eisenkot, y es que, yo dudo mucho que los que votaron, a que los de la derecha, duda, anti Netanyahu, eh, quizás sigan con, con SAR y voten a Gans. Y estos dos escaños que hay, digamos, en juego pueden dar la victoria a Netanyahu. Pero a tu pregunta, porque esto es la pregunta: es decir, en claro. lo que la PIC intenta ser el número dos de, de las elecciones, acercarse lo máximo a Netanyahu y alejarse lo máximo a Gans. En ese momento su liderazgo en el, en el bloque es indudable. Es evidente que, que a la PID le interesa que el partido laborista y Meretz se unan porque esto le da a él más votos, más escaños, porque muchos de la izquierda que están a favor de la PID y quieren apoyar a la PID ante Netanyahu sabrán que eh, el partido de Meretz y el Partido el partido laborista no corren peligro y por tanto irán hacia él. En cambio, si no si van separados, la PIB sabe que eh, tendrá menos votos porque el voto estratégico de izquierda irá para salvar a Mérez y a votar la gran pregunta es seguramente, y creo yo la gran duda porque yo estoy seguro que la PIB eh, va a intentar unirlos aunque no le, le va a costar convencerles la gran pregunta es para el Partido Laborista y Mérez ¿qué, qué le conviene ¿Qué más? le conviene a ellos?
0: mira Vigali no quiere saber nada
1: Claro, porque las encuestas indican que los dos ahora mismo pasan, ¿no? Pero nunca se puede saber si en el último momento muchos van a la PID y Mérez puede temblar. El partido laborista, te recuerdo que pese a que los sondeos le dan cinco escaños, seis, cinco, está en una posición incluso mucho más débil que Mérez, porque Mérez tiene una base eh, sólida, que son tres, casi cuatro escaños que votarán a Mérez, pero el partido laborista... Ahí hay mucho, diríamos, no hay no hay la seguridad de que estos cinco escaños del Partido Laborista actual se conviertan en cuatro o en seis. Pero por otro lado, si van juntos, votar sabe que van a tener menos escaños, porque ayer en las encuestas también de Cannes se deja claro que eh, si, por ejemplo, en Cannes Merez tuvo cinco escaños y Abodá cinco escaños, pero si, se, si, si van en juntos. una lista no llegan a diez. Ah, es decir, eh, uh -huh. esos dos tres que pierden van a la PID o se pierden. Y por tanto, tú imagínate, el número 9 o el número 10 de las dos listas, el Partido Laborista y el Partido Meretz, no quieren estar, digamos, claro. fuera del Parlamento.
0: Y eso juega a favor del argumento de Meraf Mihaili de no eh, efectuar la unión, ¿no es cierto?
1: Sí, y también, eh, por otro lado ten en cuenta que son listas, de, sobre todo después de que Nachman Shai y Omer Barlev no entiende en la lista en puestos reales, si analizas la, los números los primeros list, puntos de tanto del Partido Laborista como de Meretz no hay muchas, muchas diferencias a nivel ideológico, a nivel, por ejemplo, económico es verdad que Meraz Mijaeli es mucho más eh, rabinística se puede decir, sí. que, que Galón y que todas las de Meretz, pero eh, no es como antes, que el Partido Laborista era mucho más de centro como, como ahora, y esto hace que también muchos de este Partido Laborista, diríamos, de la, de la banda rebenística, que ahora mismo están votando a favor de Gans Y por eso, fíjate que en los últimos días, Meirás Mijaeli inicia una campaña bastante, diríamos, sutil, diciendo que quien vote a Gans vota a la derecha. Es decir, el enemigo principal de Meirás ahora mismo en las elecciones es el partido de Gans, claro. porque ve como muchos, también los kibbutzim, muchos van a votar al partido de Gans.
0: Muy bien. Eh, Sale Mergui, periodista, analista político. Nos pusimos al día con todo lo que está pasando, tomándole el pulso a las elecciones. Vamos a estar seguramente nuevamente en contacto. Yo te quiero agradecer muchísimo este análisis y este paso por Can en Español.
1: Muy bien, gracias. Así que tened en cuenta que aún falta mucho tiempo y en, en y Israel todo está y en la política uh -huh. dos meses son dos años. Así que. Así es.
0: Muchísimas, <ríe> sal, sal. muchísimas gracias. Shalom, shalom. Sal.